0: preparate un mate, un té, un café ya llega Charla con sentido Un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado Auspician este bloque IEB invertir en bolsa Empresa líder en el mercado financiero Con más de 10 años de experiencia Brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas Consulte el sitio web ingresando en www.iev.com.ar Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246 Desde el litoral y con presencia en todo el territorio Nacional. Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PyME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance-bajo para más información. Agente productor del mercado de capitales registrado en cnb bajo el número 1158. Transporte Goichic, SRL, más de 30 años de trayectoria, prestando servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores, en todo el NEA, y Noa y Round Trip a Buenos Aires, Transporte Goichik Casa Central, Corrientes 41, Leandro Enalem Misiones. Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Si no podés venir, no importa, buscamos tu auto, pero si lo traes vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té, café o mate... ...si venís con los chicos o bebés... ...hay cambiadores, juegos, tablet... ...para mirar la tele y más... ...Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén...
1: Bien, y hoy estamos con Andrés Nobile... ...director de Estrategia del Grupo IEB... ...pero que supo tener un paso por... Eh, ...una gran cantidad de Asset Manager... ...y, y de empresas de, del sector... Sí, Ahora nos va a contar un poquito, es CFA, ¿eh? tiene un máster en el SEMA también, bienvenido. ¿Cómo estás, Andrés?
2: Bienvenido, Seba, a vos también. Este, gracias por la invitación y eh, compañero de, de, de cancha y de, de aventuras riverplatenses. Así que un placer estar acá.
1: Muy bien, bienvenido. Sí, claro que sí. ¿eh? Estamos en una época en que necesitamos eh, tener algunos triunfos, pero bueno... Eh, Venimos bien, venimos bien. Andrés, eh, te tenemos acá en un día muy particular. Previo a las elecciones, has estado en gran cantidad de, de empresas importantes, ¿no? Porque estuviste en Compass, estuviste eh, en Cohen también, en, en Toronto Trust. Eh, Contanos un poquito cómo fue tu, tu comienzo y, y cuál es tu especialización. Porque viste, siempre tratamos de decir que no es lo mismo el trader, el sales trader o el portfolio o el estratega o el research para que los oyentes entiendan un poquito y sobre todo los más jóvenes que los incentivamos a que, a que estudien carreras afines, ¿no? ¿Cómo fue tu, tus primeros pasos en la industria?
2: Bueno, te, te cuento, yo básicamente trabajé 25, 26 años en la industria del mercado de capitales, mayormente eh, en, en el buy side, eh, he manejado... Eh, eh, productos de distintos tipos y de distinto no, índole, siempre con una espalda del lado de la decisión de, de inversiones. Te diría que eh, en mis comienzos eh, dediqué gran parte de mi carrera al grupo Citi, tanto en AFJP como en fondos comunes de inversión. Eh, y como vos comentabas, a posteriori trabajé en, otros, en otras áreas de de Asset Management como eh, Compass, eh, mucho tiempo en el grupo IRSA, eh, aproximadamente ocho años donde hicimos el startup del de relanzamiento de la, la empresa Toronto que se, se compró y se relanzó como una empresa bancaria y, eh, y, y bueno, luego ya gestionando todo lo que era la parte de Mainver y lo que fue el proceso de fusión con, con Kinkela. Eh, mi expertise está dado en gran parte por el área de inversiones, pero también por el desarrollo de todo lo que es eh, producto y manejo de clientes eh, tanto institucionales como de banca privada o, o, o mismo la parte corporativa. Tengo eh, eh, mucho eh, también en lo que es diseño de, de productos y análisis de activos individualmente. Es decir, eh, eh, he, he dedicado... Gran, gran, parte de mi vida a, a todo lo que es eh, inversiones desde el punto de vista profesional. Eh, tuve un año en mi comienzo como eh, pasante o como analista económico asistente en un proyecto del Banco Mundial en el en este, eh, en, en Ministerio de Economía. Eh, la verdad que para mí fue muy valioso, de hecho sienta las bases para lo que hoy se conoce como Análisis de proyectos de sustentabilidad. Eh, yo soy licenciado en Economía, tengo también el título de grado en Derecho, hice un máster en Finanzas, un máster en Criptomonedas y tengo también un programa de eh, sustentabilidad en, en Harvard. Eh, eh, bueno, siempre he concentrado en, en el área de inversiones y, 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 y en en trading, ¿no? que, que es donde también he, he estado sentado mucho tiempo en, en mesas de, de trading eh, eh,
1: ¿Pudiste compartir eh, eh, digamos en siembra de FJP, estuviste vos, ¿pudiste compartir ah. con, con Fermo en su momento, con Germán?
2: No, no, no llegamos a compartir creo que él estuvo uno o dos días eh, cuando yo me fui ya a trabajar a, a los fondos de City. o sea, hubo un pase ahí interno eh, yo en ese momento trabajaba en el equipo de Research hacíamos el análisis de tanto la parte de acciones, obligaciones negociables, fideicomisos. Quería pasar a Trading y Portfolio Manager y, y bueno, allí tuve la, la primera oportunidad en, 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 en ese segmento, dentro del área de Asset Management, que en ese momento pertenecía globalmente a, a Citigroup.
1: Eh, con Gabriel Vidal, en ese momento
2: estaba... No, Gabriel, pasó en ese momento a administrar eh, la AFEJP y él venía de los fondos, yo eh, pedí eh, tener esa, en esa vacante que se generó eh, un lugar y, y, bueno, empecé con el fondo de acciones, luego con, con toda la parte de renta fija, luego pasé a administrar el, 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 el negocio y, y de allí a, a compás manejando el fondo de... Asia-Pacífico, que la verdad que era un lindo desafío en una época en el cual todavía teníamos la oportunidad de realizar inversiones a nivel internacional. Eh, nosotros seguíamos en ese momento el, el índice de Asia-Pacífico, eh, pero bueno, se trataba de, de, otra, de otro tiempo, después de 2008, eh, con la estatización de la FJP provino un nuevo tiempo más dedicado a la parte local, con lanzamiento de otros productos como los fondos de infraestructura, los fondos PYME, más dedicados a la, a la economía local y real, eh, que, que también tuvieron su, su atractivo.
1: Se me cae un lagrimón porque, claro, para los que no conocen dicen, quién es Gabriel Vidal, Siempre me cargan en el ambiente más íntimo en el cual estoy porque yo empecé en ABN en el 98, Patricia París era la, la, la CEO de la, de la Asset Manager y eh, su marido, Gabriel Vidal, que estaba en Citi. Después Patricia creo que ahora está en Criteria. Así que, nada, uno siempre recuerda aquellos, aquellos pasos eh, donde los que comenzamos con la convertibilidad después tuvimos que adaptarnos y justamente con el fin de las AFJP cuando a mí me toca... Desarrollarme más como comercial corporativo institucional, digamos, este, para patear la calle, porque, claro, los productos fueron cambiando y vos fuiste un gran creador de esa nueva industria, este, sobre todo con toda la formación que tenés, la verdad que podrías trabajar tranquilamente en el exterior, pero decidiste quedarte acá y hoy sos de los más referentes de la curva pesos, este, lo, lo digo este, de, de, de corazón, digamos, este, porque, porque no es fácil la Argentina. Una vez hablaba con, con un portfolio, con un head portfolio manager de, de, de Argent Fans, este, con Kowalsuk. Y me decía, el mercado americano es como un poco aburrido, ¿no? Pero en cambio en Argentina tenemos bonos que ajustan por barlar, bonos que ajustan por ser, bonos que ajustan este, por este, dólar link, este, distintas formas de amortización. Es, es compleja la curva pesos argentina, ¿no?
2: Eh, eh, coincide con algo que me decía un jefe, yo tenía un jefe brasilero, que me, eh, en vez de llamarme Andrés, me llamaba Andrés, me decía, Andrés, ¿para qué quieres trabajar en Nueva York? Si te aburrirías, y, y, y la verdad que esa anécdota es verdad, porque el argentino, eh, por, por más capacidad, por más análisis que vos tengas, eh, está acostumbrado a administrar eh, crisis en cualquiera de sus versiones, y eso es sinónimo de volatilidad, que es lo que estás comentando, y, y de ir y venir en el mismo día este, varias veces, así que eh, es tal cual vos lo estás este, describiendo.
1: Bien, y, y la última en cuanto a tu profesión y lo que vas eligiendo, ¿por qué Grupo IEB? Eh,
2: es una buena pregunta. Eh, yo llevé a cabo la, la fusión de eh, Mega Quinquela con mi contraparte del lado de Quinquela. Tenía cargo, uh, con reporte directo al directorio, todo lo que era la parte de inversiones. Era realmente una posición... Eh, muy no diría soñada pero yo estaba realmente cómodo y este, la verdad es que Nacho Did hacía rato que me venía este, tentando con el desarrollo y las posibilidades del grupo eh, yo encontré varias eh, cuestiones una de ellas eh, eh, la posibilidad de crecimiento de la empresa una empresa que en términos de grupo tenía Uh, mucho, mucho potencial, tanto en la parte de eh, ALIC, como en la parte de fondos, como en la parte corporativa, como en la parte de real estate y en la parte internacional. Es decir, era un puesto que pasaba de ser eh, buy side a buy side, pero de toda eh, esa estructura. Con un equipo joven que, que necesitaba la incorporación de, de management eh, eh, se ha incorporado a más gente con señor que le ha dado a la compañía un, un direccionamiento muy interesante y estamos apuntando a tratar de eh, eh, duplicar la facturación en los próximos años y de posicionar al grupo eh, como referente en el mercado de capitales en sus distintos eh, productos con lo cual eh, ese desafío fue el que me, eh, el que me tentó a dar el, el paso.
1: Sí, y con un grupo de gente que ha pasado por acá, nos faltabas, nos faltabas vos, este, te, te, te hiciste esperar justamente para venir con el bonete de IED, por aquí han pasado ya varias veces, Norberto Sosa, Nacho sinichowski Eduardo Herrera, que me parece que conforman un equipo eh, con tu incorporación más que interesante
2: para el mercado. sí la, la eh, los nombres que mencionaste, más parte del equipo que yo conocía de, de la parte de mesa y trading, y, y mismo a, a Nacho o a algunas personas que están en management, eh, son aquellos también que me, me convencieron a, a tomar el, el proyecto, tal cual lo no, mencionaste. Son todas personas muy reconocidas en, en el mercado, de gran trayectoria y, y que a uno les da, les da placer trabajar con ellas.
1: Bien, me dijeron en producción que hubo un medio coercitivo para que hoy estés acá, pero no importa, estás a gusto, o la estás pasando bien.
2: Es cierto, este, ya estaba en deuda con, con la empresa, con el
1: Son eh, aparte, con, eh, con, con
2: los aparte, con el locutor, con el locutor en no, especial. Bien. Así no, que este, bien. igual es un placer este estar acá. Yo, eh, siempre tuvimos gran relación, así que no, no que había quedado postergado. nada no. más.
1: Muy bien, muy bien y muy contentos de que puedas estar acá, sobre todo en esta fecha, le pedí por favor a Nacho que estuvieses vos hoy acá porque, bueno, eh, se viene el round final, ya no es, este, digamos, eh, digamos, estamos eligiendo ¿no? en primarias o generales, acá es el round final y lamentablemente siempre digo lo mismo, invaden el Capitolio en Estados Unidos, no pasa nada con la economía en Argentina, política mata economía y... Eh, Está complicada. La primera pregunta concreta es, ¿ves extremadamente riesgosa la curva peso? Yo recién contaba con un cliente y hablábamos de por qué un TV24 vale 433 pesos y un futuro abril vale 1040. ¿Qué está pasando si es un activo que ajusta por lo mismo? ¿Ves alguna situación de, no digo default porque es curva pesos, pero sí de un reperfilamiento?
2: Eh, a ver, eh, tanto desde eh, la compañía donde yo eh, me desempeñaba durante las pasos, como, como ahora en Nieve, eh, siempre me caractericé por pensar la, los escenarios con distintas variantes y con distintos tipos de análisis. Eh, entonces, la primera pregunta que eh, yo me haría respecto a tu pregunta, y, y seguramente vas un poco para atrás, es si eh, es in, inevitable o por qué se plantea una cuestión de eh, ese diferencial o la pregunta que vos hacer respecto al reperfilamiento. Yo creo que hay varias maneras de atender eh, una solución al problema de eh, potencial de la deuda en pesos, Creo que eh, sobre todo un plan eh, sostenible que tenga um, un buen nivel de confianza haría que la deuda en pesos fuera absolutamente pagable y que el problema de las lelix fuera atendible. Ahora, ¿por qué esta cuestión del diferencial de precios de unos y otros? Bueno, yo entiendo que eh, en uno de los escenarios, creo que todos saben y seguramente será parte de una de las preguntas, eh, hoy lo, lo que estamos viendo son eh, dos escenarios totalmente distintos con cada uno de los candidatos y en cada uno de ellos dos subescenarios, con lo cual tenemos cuatro escenarios abiertos según gane uno u otro, en uno de ellos y por insistencia de uno de los candidatos la mención permanente a las LELICS trae aparejado eh, el diferencial de tasa que vos estás haciendo mención en los futuros. Es decir, que eh, la señalización del problema de las lelix y la manera potencial de abordarlo en uno de los escenarios eh, es el que genera temor o genera algún tipo de riesgo. Eh, eh, al momento de la compra del de, eh, activo y fue aquel que antes de la elección general había incluso eh, hecho performear los activos tanto en pesos como eh, atados a dólar Link en niveles más altos, con el triunfo de masa ese riesgo disminuyó eh, probablemente porque el mercado intuye que eventualmente en el peor de los casos pudiera ser atacado de la misma manera que hasta el momento, y eh, mantiene algo de expectativa hacia adelante. No, no quiero adelantarme a las preguntas, pero esa es la primera respuesta que tengo eh, a, ante ese diferencial. Seguro, seguro.
1: Y ahí, eh, digamos, dentro de este escenario donde un poco yo digo política mata... Mata Economía, eh, nombraste un poquito qué pensás si, si ganase Massa, pero por ahí profundizar un poquito qué pasa si gana el otro candidato, que es más lo desconocido, eh, estoy en lo correcto, si digo lo desconocido, el mercado no es muy amigo de lo desconocido, ¿no? Eso también pesa.
2: Eh, sí, absolutamente, eh, creo que eh, es cierto que hablé del Massa conocido, del Massa, Heterodoxo que eh, fue ministro de Economía hasta eh, el día de hoy. Lo que no sabemos también es qué haría el Masa eh, desconocido o aquel que el mercado conjetura que es desconocido. Digo porque podemos ver una situación distinta a la que vimos hasta el momento a partir de la semana que viene o a partir del 10 de eh, diciembre. Ahora. Eh, si querés eh, me explayo un poco más en, en esa situación, pero respecto a eh, la pregunta puntual de Miley, eh, nosotros, con, te, digamos, tenemos dos consideraciones, una de ellas eh, en, en la cual Miley, post elecciones, si llegara eventualmente a ganar, eh, pudiera moderarse, moderarse yo lo llamo a eh, mostrar un plan que eh, postergue la dolarización, que fuera un plan ortodoxo, que concurriera con nombres que pudieran implementar ese plan ortodoxo y que como consecuencia de ello hiciera sustentable el pago de las obligaciones. Ello debería venir o debería continuarse con gobernabilidad, es decir, ese plan tendría que permitir al espacio político gobernar con, con, tener gobernabilidad, poder llegar a acuerdos, el Congreso va a estar muy dividido y diría sería el mejor eh, escenario que podríamos esperar respecto de la parte de mi ley. El otro escenario, el que vos hacés mención a lo desconocido, tiene que ver con esta cuestión de la profundización del discurso de la dolarización, la de acelerar eh, el plan y la implementación del plan de dolarización. Quienes leen el paper de Ocampo eh, eh, pueden entender perfectamente que él habla de eh, eh, la, todo lo que es el caje de eh, pasivos monetarios por dólares, pero además hay una palabra que utiliza en su paper que es la del desagio, que eh, es traída a partir del análisis de Ecuador, que... Eh, digamos, trae mucho temor, sobre todo porque implica atender el problema de las Lelix con algún tipo de eh, reprogramación, de canje, como quiera llamarlo, que es absolutamente desconocido o conocido por los argentinos, sobre todo por aquel llamado Bonex, y que al día de hoy sería lo que trae temor a, al sistema financiero. No necesariamente es aquello que pueda ocurrir, de hecho los precios imperantes hoy en mercado reflejan eh, otros valores, no reflejan ese pánico, eh, y eh, eh, probablemente con la alianza que está llevando a cabo con el PRO, eh, sea mitigado o, o pueda ser, este, entre comillas, controlado.
1: Bien, ya que estamos en la parte medianamente de lo que tiene que ver con dólares también, porque son pesos, pero hablaste de la posible <risa> dolarización, sigo por esa vía. Y ahí, para vos, ¿cuánto es el número? Porque es importante tener ese dato, por lo menos el que vos crees y considerás junto con tu equipo, que es necesario si, eh, viste que están los pasivos monetarios, pero también se habla de, bueno, pero también están las importaciones retrasadas, pero esas importaciones también, creo yo, esto, esto me hago cargo yo. Están incentivadas también por demás, por un tipo de, de, de cambio, digamos, un poco atrasado, y entonces no se sabe bien cuánto es lo que se debe por importaciones. O sí, vos me lo dirás, yo creo que está un poco exagerado, porque yo si fuera importador estoy tentado a meter un montón de ciras que en, un, que en una condición de equilibrio, digamos, ¿no? Todo eso, ¿cuánto se necesita para vos para poder dolarizar? Y después, ¿qué tiene que pasar al día, al día siguiente, ¿no? al día T más uno de dolarizar?
2: Sí, mirá, eh, yo creo que ahí para hacer esos números, eh, obviamente hay que tener mm, ciertos supuestos, por ejemplo, cuál es el tipo de cambio al que se dolariza, qué se canjea, si se canjean todos los pasivos monetarios, solo la base monetaria, eh, incluye las lelix? incluye también la parte de deuda comercial. Pero existe consenso en que a los niveles actuales estamos hablando más o menos de 30 a 35 mil millones de dólares, de ahí para arriba, depende de lo que consideres, y baja a medida que tenés un tipo de cambio más alto. Y que con la profundización del discurso de dolarización, por supuesto, eso tiende naturalmente a ser más alto, justamente porque no hay dólares, y semejante cantidad de dólares, irrelevantemente de cuánto sea, eh, eh, si uno profundiza el plan te lleva a un tipo de cambio más alto Creo yo que dicho eso, Ocampo ha empezado a moderar el, el plan Que como él dice, nadie conoce hasta ahora porque en realidad lo que se conoce es su paper Va primero a profundizar toda la, la cuestión fiscal Asistido sobre todo por el equipo de... de eh, eh, el PRO Y van a trabajar mucho en la cuestión fiscal Y en un plan Que eh, una vez que tenga Superávit, en el caso de que eh, Ganen eh, eh, Pueda Llevar algún tipo De plan donde mi ley pueda con considerar que Dolarizó la economía No necesariamente veamos la dolarización Tal cual se concibió en un primer este, Momento todo ello presupone gobernabilidad, sin gobernabilidad va a ser casi imposible hacerlo, creo también que además hay cuestiones de índole judicial, constitucional, que tampoco son tan sencillos de llevar a cabo y que un Congreso dividido eh, eh, puede controlar ese intento de ir eh, absolutamente por el, el todo, incluso con un... Este, eh, referéndum vinculante, porque hay cuestiones que puede revisar la Corte. Entonces, allí va a haber eh, una cuestión si eh, eventualmente pues, se profundiza con esta cuestión. Que, de vuelta, con las cámaras divididas, creo que la mejor manera de atenderlo va a ser eh, inmediatamente con la profundización del de, eh, eh, el superávit fiscal.
1: Seguro, seguro. Y como la tasa de interés es el precio del dinero, es la contracara un poco de lo que estamos charlando, ¿cómo estás viendo la, la, la tasa en la Argentina? ¿Ya con estas subas que hubo para tratar de contener el dólar ya estamos? ¿O te imaginas gane quien gane que todavía nos queda un poquito más de rosca ahí?
2: Es una buena pregunta. Lo discutíamos el, el martes y los martes anteriores que, que nos reunimos en los comités de inversiones a propósito de... Eh, la publicación del dato de inflación, que, que esta semana se conoció en 8.3 y que de alguna manera pasó algo desapercibido y que frente a esa situación la tasa de plazo fijo había quedado en terreno este, positivo. Me parece que hoy eh, es hablar de la tasa de interés por el momento es en cierta manera terreno desconocido porque... Eh, va a depender de eh, quién gane. Eh, y no solo eso, sino que va a depender del plan. Eh, hay varios escenarios, eh, en, por ejemplo, si hablamos desde el lado de Massa, existen dos posibilidades, o tres, eh, una de ellas que, eh, como él ha comentado, que, que es que tener un ministro de otro signo político asociado por el mercado a alguien que pudiera traer más ortodoxia tal vez implicaría en un momento ortodoxia con algún tipo de eh, concesión por el lado del tipo de cambio dado que no hay reservas la discusión es de qué magnitud de qué manera y eh, en qué tiempo algunos conjeturan que podríamos ver más de este 70 y 30 que vimos hasta ahora hasta abril, otros conjeturan que podría dar un salto del 20 y luego eh, con el plan ortodoxo un, un 50 y otros que eh, la manera de conceder más reservas va a ser más, eh, continuar con el 30-70 eh, hasta que lleguen los dólares de, de, de la cosecha. Por el lado, por, por tanto, digamos, el, el nivel de contado eh, eh, o de dólar, va a depender, y de tasa, en consecuencia va a depender un poco de esos anuncios, diría yo más controlados, con, con más o menos diferencia en función de si se da un salto con la inflación de, de con lo que implica para la inflación de los meses siguientes. No sería en magnitud un salto similar al de Miley. Eh, con Miley esperamos nosotros que hubiera un salto. Este, relativamente importante, en los escenarios asumimos algo así como 80 eh, o, o, o 100%, eh, iría, por supuesto, con un cambio de expectativas con un plan ortodoxo, y la tasa dependería de eh, la credibilidad de ese plan eh, y, consecuentemente, la gobernabilidad o no. Si, si, si ese plan tiene credibilidad y viene acompañado políticamente, Tendría una ancla y dependería de la inflación de los meses siguientes, ese nivel de tasa, y eh, si no tuviera, eh, me parece que la tasa estaría desanclada eh, en, en este momento. A valores de hoy, te diría, con la inflación eh, eh, que, que mostró este mes, entendemos que la tasa está bien, eh, pero me parece que no es referencia para lo que viene post-elecciones.
1: Qué complejo todo, ¿no? Estamos hablando con Andrés eh, Nobile, director de Invertir en Bolsa, economista, varios másteres, este, ICFA, por supuesto, pero es muy complejo a la hora de tomar decisiones porque, porque es como esto que yo decía al principio, ¿no? Política mata economía y los escenarios que se van abriendo con cada uno de los candidatos tampoco están tan, tan claros, sino que tiene eh, distintas aristas. Entonces, cuando uno quiere ver qué va a pasar con la tasa de interés, hay que mirar un montón de variables. ¿Qué va a pasar con el dólar oficial? Otra tanta. ¿Qué va a pasar con la brecha? Y ahí te quiero preguntar, porque cuando vos estás, que vos oh, te ha tocado administrar fondos de inversión, no digo que sea fácil, pero es un poco más, digamos, este, sencilla la parte de cada fondo. Tiene un horizonte de inversión, entonces lo único que uno tiene que hacer, que ya es un montón, si vas a estar corto o largo, si vas a estar... Con qué tipo de crédito porque hay un crowding out importante entonces hay que tratar de ver eh, si vas a tener más liquidez o menos liquidez pero cada fondo te va ordenando un poquito ahora si estuviésemos en un retorno total y, y como vos estás a cargo de toda la estás, eh, digamos en la league no solamente en fondos o sea, ahí se empieza a complejizar porque qué le digo a cada uno de los de los clientes y por supuesto al que supongo que hay que perfilar muy bien porque no es lo mismo un encepado que un no encepado eh, por lo que estás diciendo, en alguna de esas aristas incluso hasta puede haber achicamiento de brecha, entonces no sé si está también, incluso para alguien que puede operar de todo, no sé, comprar CDR, por ejemplo, porque si se achica la brecha, entonces el CDR no sería, digamos, un instrumento viable, entonces, ¿cómo ves este panorama? Y si coincidís que hay que como perfilar muy bien y según cada, cada gusto, y ahí IEB me parece que justamente con todo lo que hablábamos al inicio, con los profesionales que tiene, me parece que es por ahí la cosa es perfilar bien y, y bueno y tratar de, 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 de que se acomode la estrategia o, o están más para decir no es por acá esta es la cartera ideal.
2: Sí, mira no definitivamente ha sido un periodo eh, estos últimos dos a tres meses que ha sido extremadamente difícil tomar una dirección eh, eh, por eso lo que hemos eh, tomado como regla ha sido la preservación de capital, esa es la regla en general para todas las decisiones del grupo. Eh, ahora, si querés, lo, lo bajo un poco más a, a detalle. Preservar capital para nosotros ha sido lo que es tradicionalmente para el argentino, eh, cubrirse en eh, moneda eh, dólar y o para aquellos que no podían por cuestiones de importación eh, hacerlo, lo hemos hecho a través de obligaciones negociables en, en dólares, sobre todo muchas muchas consultas de eh, eh, importadores o, o personas que no pueden acceder por una u otra manera a eh, el moneda extranjera. Entonces, la regla ha sido preservar capital. ¿Por qué? Bueno, porque en un momento en las elecciones se rompió la curva en pesos en sus variantes, en otro momento la curva de pesos retomó, en otro momento vuelve a, a estar en cuestionamiento, va de un lado para el otro, eh, eh, es imposible acertar un rumbo, con lo cual cuando eso pasa, la manera de manejar las carteras es minimizar volatilidad y proteger el capital. Eh, dicho eso... Sí hago una mención al contexto internacional, el contexto internacional además agregó una variante de dificultad por la tasa en el exterior, que pareciera tener indicios de estabilizarse, de hecho en los últimos días hemos tenido buenos datos eh, eh, respecto a la inflación, eh, ya sea por datos de empleo, datos de inflación o datos mayoristas, eh, que ha permitido un mejor clima en, en mercados internacionales. Eso favorece el clima también en la parte local. Eh, cuando después uno tiene que volcar eh, a carteras por, dependiendo su perfil, lo que hemos hecho ha sido trabajar especialmente con los pedidos de clientes en la parte de eh, eh, banca privada, los clientes de corporativos que manejan sus productos por fuera de fondos y por el lado de fondos tratar de minimizar dependiendo las características de cada uno. Por ejemplo, en el caso de activos Dollar Link, lo que hemos hecho ha sido simular escenarios, tratando de ver cuáles son los que tienen mejor retorno, de acuerdo a todos los, los, los puntos abiertos que expliqué. Lo mismo en activos SER, lo mismo en cuanto a tasa. Increíblemente... Eh, eh, por supuesto con, con, con saltos cambiarios los activos de la línea de corto plazo son aquellos que te dejan mejor por el diferencial que vos mencionabas respecto del futuro, pero aquellos que te dejaban con más tranquilidad eh, fuera de lo que es este, la preservación de capital o que te llevaban al mismo puerto tal vez en distintas fechas son los activos con SER. Eh, incluso en las últimas dos semanas hemos visto mucha volatilidad en el segmento Dólar Link versus el segmento SER, que a pesar de haber estado levemente castigado, tuvo menos volatilidad que el, que el, eh, el segmento dólar link. ¿Por qué? Por los escenarios que se están viendo en, en, eh, de cara a las elecciones. Creo yo que la semana que viene vamos a tener más datos para evaluar eh, eh, estas circunstancias. Vamos a tener que reperfilar todos los productos. La incorporación de. Eh, eh, activo Hard dólar en las carteras también ha sido importante, en las de retorno total, incluso en algunas de cobertura, porque en algún momento la volatilidad hizo que los clientes ya dejaran de creer en, en todo tipo de, de productos hasta que recobraron la, la confianza. Bueno, bajar volatilidad fue el, el, la manera de, de, de proceder en, en esa perfilación, en ese perfilamiento, de eh, productos que, que vos comentas.
1: Seguro, seguro. Hay para hablar un montón, pero sabemos que tenés poco tiempo, pero ahí te tiro como un par de ping-pong y se viene una pregunta, que es la que le hacemos a todos, este, pero compras eh, abril a 1020, que está ahora cotizando roflex o compraste B24 si sos importador, y tenés pesos, o ninguna de las dos.
2: En, en, en los precios es, eh, está claro que lo que habría que comprar es B24. Eh, para responder esa pregunta, te diría que necesitamos el resultado de las elecciones, porque en términos de cobertura, el crédito también es importante y aquello que pueda pasar más adelante también es importante. Entonces, depende de lo que ocurra, eh, eh, es la decisión que uno tiene que tomar y el costo que uno está dispuesto a, a, a tomar. Y sobre todo en el escenario, que te si uno no tiene un escenario definido, tiene que ponderar este, eh, eh, todos los escenarios posibles, desde ya, en algunos escenarios, eso que comentabas del dólar a, a, a mil en, en la parte de futuros, eh, en algún caso aparece como caro, en otro puede aparecer como fair price y no así en el TV24 hay que ponderar la parte crediticia también, pero desde ya el tb 24 en términos de precio puro aparece como más barato a, a los futuros, en todos los casos, no solo en ese bono, en el caso del tdf 24 también.
1: Seguro. Y, y futuros a noviembre que están 3.75 a una tasa de 162 de TNA, ¿alguna fichita ahí para cubrirse? ¿Estaría Mirá, bien?
2: Sí, muy, muy, a ver... Eh, para mí tiene dos puntos. Es un lindo producto para quien necesite cubrirse de acá al 30 de noviembre. Es barato, es el único producto barato respecto a los futuros. El problema que tiene es que si se pisa con Crawling Peg noviembre, pero diciembre con el cambio de gobierno viene con otra variante, te puede dejar afuera de la cobertura también.
1: ¿Y tasa a 400% te gusta? Porque ahí sería un sintético, estamos hablando de venderse en abril y sí. comprarse quizás un TV24, ¿cómo la ves ahí?
2: Mira no estamos tomando por el mark to market ese tipo de, de claro. riesgo hasta no tener resultado. Hemos visto los arbitrajes incluso eh, 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 superiores a 1.000 o 2.000% en, en el peor momento y no hemos entrado con lo, yo lo, lo que recomiendo allí es... Eh, eh, conservadurismo, sobre todo eh, que faltan eh, eh, dos, tres días para conocer la, el final. No, no tiene sentido, o sea, prefiero la preservación de capital a, a hoy este, direccionar una ganancia que puede salir mal.
1: Me gusta porque siempre viste que la bolsa es como algo, es una timba, y en realidad en algunos momentos puede ser que sea especulación, pero en otros hay gente como vos, que lo hiciste hincapié varias veces en la charla de ser conservadores, es dinero de tercero vos venís seteado con eso, tu paso por FJP y demás, obviamente uno eh, tiende a ser más conservador que, que, digamos, este nuevo mundo, también de los chicos nuevos que van surgiendo de traders que hacen quizás otro tipo de... De, de operaciones, no sé, scalping y demás, que quizás no tiene tanto que ver con lo que hacemos los que venimos más de, desde otro lugar. Y EBM me parece que apunta a eso, por eso estás vos ahora ahí, ¿no? Así que felicitaciones. Hay para hablar un montón de cosas, pero sé que estás... Te, te aboqué más a lo local, porque obviamente estamos a, a días de, de una elección. Eh, sé que estás muy atento también a lo que pasa en el mundo, que es todo un tema, porque... Es todo un tema, ¿no? Venimos con una volatilidad tremenda, el año pasado 40% abajo, el, el Nasdaq, este año 40% arriba, este, tasas que suben, que bajan, que la Fed. Pero bueno, Argentina es como, como que nos están viendo en todas partes del mundo, incluso por estos días. Y bueno, los inversores quieren tener eh, y, y saber de vos, e incluso colegas. Así que por hoy la vamos a dejar acá, te agradezco un montonazo que hayas podido estar, Ahora te sumás. Este, a, la, a la gran lista, creo que estamos a punto de llegar al programa 100, así que es un placer poder difundir y, y que estén figuras como ustedes acá en Sentido Económico en esta partecita, que es charla con sentido. Andrés.
2: Bueno, vas muchas gracias. Eh, he cumplido la, la promesa, aunque se retrasó un tiempo, y un, un placer volver a estar eh, como invitado cuando, cuando vos quieras.
1: Igual me falta la pregunta clave, esto es como pareció y es, ¿cómo es la cartera de Andrés Nobile? Acá no puedes hablar por dinero de tercero, no, 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 Andrés Nobile, su sí, los asset class, más o menos, ¿cómo está?
2: Eh, hoy, como te conté, eh, eh, es modo preservación de capital, pero eh, la semana que viene hay licitación del tesoro, y me parece que en función de los resultados podemos tener una buena oportunidad para hacer un buen trade. Eh, no solo eso, sino que eh, va a haber que analizar muy bien los bonos en dólares, porque incluso a, en, en cualquier, cualquiera de los dos candidatos, en función del equipo que presente y cómo eh, pudiera dar indicios a partir del discurso del domingo a la noche, eh, puede determinar este, potenciales ganancias. Creo que si los dos van a la ortodoxia o hay mm, mm, señales concretas de la ortodoxia, podemos tener también muy buenas señales en, en la parte de eh, hard dollar argentina. Pero, pero necesita de un programa atrás en ese sentido. Pero
1: Nobile, Nobile es más. ¿Renta fija o renta variable? Vamos, Nobile, tire una puntita ahí. Él, eh, la personal.
2: Sí, me parece que el equity hoy está caro. Eh, mirá, eh, mirá. Me, me, me parece que la cuestión está en la renta fija. Creo también que la, en, en la parte internacional hay oportunidades, tanto en la renta fija, en Estados Unidos, en Emerging Market y en... Y en eh, eh, en equity, eh, sobre todo si los datos de, de afuera empiezan a, a confirmar que la tasa eh, a, a, si bien se va a quedar por un tiempo en estos niveles, empieza a dar señales de estabilidad. Respecto a la parte local, eh, ne estamos necesitando señales para el año que viene. No, no soy tan este pesimista siempre y cuando esas señales sean positivas
1: está formado en el pre banker, digamos es un tipo desde ese lugar se entendió por ahí así que con eso vamos por, por finalizada y, y la verdad que un placer de te nuevo te dejo también
2: a... te dejo también que más allá de los activos Dollar link los activos ser en caso de seguir performing son para lo que viene y para el día después de un potencial evento eh, una cobertura para inflación muy muy interesante y además, que, que hoy por hoy está mostrando menor volatilidad que el dólar Link.
1: ¿Corto o largo?
2: Medio y largo, te okay diría. Ok, ok. Cuando hablas
1: medio, duration,
2: duration. Es aquel que te permita, en caso de algún evento discreto, captar la inflación de los meses siguientes. Claro. Por ejemplo, segunda parte de 2024, 2025.
1: Coincido aparte con eso. Muy bien, Andrés. Gracias, como siempre, y bueno, seguimos acá en Charla con Sentido. Un abrazo grande. Gracias, Sebas.
2: Abrazo. Chau, chau. Abrazo.
1: Chau, chau.